0: com o um podcast pensado para recarregar nossa vida espiritual. Eu sou a Tícia e eu não estou sozinha hoje. Queria chamar para se apresentar nossos nossa bancada e nossos convidados. Eu queria começar pela nossa bancada fixa ou quase fixa. Vocês apresentem, galera, por favor.
1: Eu sou a Ariane e é um prazer enorme estar aqui entre amigos para falarmos de temas tão importantes.
2: Eu sou Débora e também é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: Fala galera, Eu sou o Rafael e sempre, sempre estamos aqui conversando sobre a Bíblia.
0: É isso aí, a nossa convidada especial de hoje é uma psicóloga
4: maravilhosa, nossa amiga querida Leirinha. Oi, queridos, sou Leila e estou aqui super feliz de estar conversando com vocês a respeito de que quem cuida da mente cuida da vida.
0: É isso aí, para começar hoje, solta a musiquinha! Então, gente, hoje nós vamos ter uma conversa muito especial sobre uma das pessoas mais famosas da Bíblia, cara de muita coragem, mas que em algum momento da vida ele teve medo e não soube bem o que fazer. O tema de hoje é a montanha russa da vida. E eu convido o Rafael a explicar por que, que nós escolhemos esse, esse tema.
3: Quando a gente vai lá na Bíblia, no livro de Reis, a gente vê que Elias teve uma grande vitória. E logo após ele teve uma queda imensa. E a gente fica se perguntando muitas vezes na nossa vida por que, que a gente sai de um momento tão alto, tão feliz, para um momento de tanta tristeza. E também entender como, como lidar com isso. Por isso que a gente trouxe a Leilinha hoje para conversar com a gente. E por isso que o tema é montanha-russa da vida. Às vezes a gente está subindo e às vezes a gente está descendo. Se liga nessa.
0: Pois é, para vocês entenderem, esse texto está lá em Primeira Reis, no capítulo 19. Ele narra é, o que aconteceu depois que Elias, que é o nosso personagem de hoje, digamos assim, viveu um momento de uma vitória extraordinária em que os profetas pagãos foram mortos e Acabe que era o rei da época chama Jezabel e conta tudo o que Elias fez diante, é, com, através o que Deus fez através de Elias, né? Claro que Acabe não contou dessa forma para Jezabel, né? Não falou do poder de Deus sobre eles. E aí o que, que Jezabel faz? A gente vai matar esse cara. A gente vai pegar ele e a gente vai matar ele. E ele não vai se livrar dessa. E Elias foge. Ele foge de verdade. Depois de tudo que ele fez. Depois de tudo que Deus fez através da vida dele. Ele fugiu. E aí, durante essa fuga, ele tem mais um encontro especial com Deus. E Deus vai conversar com ele. E ele pede pra morrer. Nossa, acontece um monte de coisa. E... É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse momento de montanha-russa na vida de Elias que também é tão comum na nossa vida. Então, para começar, eu já tenho uma pergunta para fazer para vocês, se virem aí para responder, é, porque nós precisamos entender como isso acontece na nossa vida hoje, trazer para nossa vida hoje. né? É, por exemplo, Elias, vamos pensar comigo, tinha acabado de passar por uma vitória, certo? Ok, gente? É isso mesmo? Confere. Confere. Confere, eu tava esperando o confere, gente. Confere. <risos> é isso aí. É uma perda, e não foi uma, uma vitória pequena, não, viu? Uma foi uma vitória grande. Gigantesca, né? Isso. Então, assim, como é que a gente pode entender o pedido de Elias pra morrer depois de uma vitória extraordinária como a é que ele teve?
4: Respondam aí, galera. Gente, é o seguinte, o que acontece? A gente precisa entender o contexto, né, dessa vivência aí de Elias. Por exemplo, se a gente volta no capítulo 18, a gente percebe que Elias teve super experiências com Deus, né? os corvos o serviram na hora que ele estava afastado devido à seca, mais à frente ele é alimentado né, pela viúva de Sarepta, também o filho dela morre, e Deus, através do poder dele, ressuscita esse menino. Então, assim, existiam várias situações super mostrando que Deus estava ao lado de Elias. Agora quando a gente vai para esse capítulo 19, que é pós, né, esse, digamos assim essa batalha espiritual aí lá no Monte Carmelo, a gente percebe algumas questões. Por exemplo, Elias, quando termina essa questão da batalha com os profetas de Baal, ele sai correndo, né, na frente do, do carro ali que leva a Cabo para chegar até Jezreel. Ele está exausto, gente. Uma questão de exaustão psicológica. Exaustão física, inclusive, e fisiológica no sentido de alimento e bebida. Então, quando uma pessoa ela está desgastada fisiologicamente, com as suas necessidades básicas não atendidas, sono, alimentação, bebida, isso já favorece um estado mental totalmente negativado. Entende? Então, nesse momento, o que acontece? Devido às suas carências fisiológicas, ele não consegue raciocinar não consegue ter forças mentais para relembrar de tudo aquilo que ele vivenciou com Jesus, né? com Deus, digamos assim, e ter forças para dar continuidade ao que Deus tinha mandado ele fazer, né? fazer toda essa restauração espiritual no povo de Israel. Então, gente, uma coisa muito fundamental, se a gente negligenciar necessidades fisiológicas que vão diminuir o nosso estado cerebral, né, a nossa química cerebral, a gente vai ficar vulnerável, pode ser o maior profeta do mundo. Entendeu? Mas nós precisamos de uma mente saudável para dar conta da nossa espiritualidade também ficar fortalecida.
0: Belezinha? Então, o, o, o pedido de, de Elias era muito mais que uma questão espiritual, né? Envolvia uma questão de, de cansaço mental, de cansaço físico, é... Eu fico me perguntando como seria isso para a gente hoje, que nós negligenciamos tantas vezes nossas necessidades mais básicas, né, gente? Quando a gente vai trabalhar, quando é, a gente coloca outras coisas à frente da nossa saúde mental, espiritual, física.
1: Isso que está sendo colocado agora é muito importante porque a gente costuma ouvir, né, a respeito de pessoas que têm alguma necessidade, assim, como ou mesmo uma enfermidade psicológica, né? seja depressão, medo, pânico, né? essas, essas associações, de que isso é falta de Deus. né? E que a gente pode perceber que Elias, na verdade, era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. No capítulo 18, no verso 30, fala que ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, ele não era uma pessoa alheia à, à experiência com Deus. Mas... Como a Leilinha acabou de nos falar, né, existiam questões humanas, né, fisiológicas, que estavam é, em déficit, né, ele estava passando por um esgotamento, e muitas vezes a gente tem é, esse momento de esgotamento diante das, da, das cobranças da vida, diante dos problemas que a gente passa, e... E às vezes, justamente por estar nessa correria, acaba não se cuidando, não, não se alimentando adequadamente, não tendo o tempo de descanso necessário, né? Entre todos os fatores que nós já ouvimos, e, e até em podcasts anteriores, né, sobre o cuidado com a saúde, que prejudicam essa questão, né? Prejudicam de, de estar bem é, emocionalmente, psicologicamente falando. Então, é importante a gente pensar dessa maneira, não é somente uma questão espiritual, mas nós somos um, um ser complexo, né? E como a complexidade do ser humano envolve outras questões que já foram mencionadas aqui.
2: É, eu acho que também tem a ver é, com o fato de que, como a gente estava falando aqui, existia uma... Foi uma vitória extraordinária, não é? E como foi tão extraordinário, eu acho que Elias pensou é, que a reação de Jezabel seria diferente, né? Com e certeza. que ele teria uma vitória esmagadora mesmo, que ninguém iria questionar, mas o que ele recebeu foi uma, uma resposta fria, calculista, cruel de Jezabel, e acho que isso afetou já né, a mente dele, tanto que ele fugiu, ele ainda não tinha terminado a missão dele ali. Não era para ele ter saído. É, ele tinha que ter permanecido, mas ele fugiu, né? ele teve um momento de fraqueza humana e eu acho que juntou com esses fatores que as meninas estavam comentando agora e criou é, essa situação até que chegou o um momento que ele disse, não dá mais, eu não aguento mais, apesar de tudo que ele viveu antes, é, isso não foi suficiente para ele é, sair desse estado, não é? porque ele nesse momento estava com medo, estava exausto, estava com fome, estava com a mente abalada. Então, assim, o que eu acho mais interessante na, na história dele é justamente isso, é, é, é o fato dele sair de uma vitória, né, de um momento é, de euforia, para um momento tão depressivo. Né? E eu acho que é, é tudo junto, né eu penso dessa maneira, né tudo que foi dito aqui, tudo junto e o fato de que naquele momento ele não conseguiu enxergar o que ainda existia para frente, porque não estava encerrando ali o problema, tava só começando a batalha e, e ele foi embora, né? Ele pegou a tangente e teve um fator, né, Débora? Teve um fator
0: preponderante para ele fazer isso, que foi o medo. Ele ficou com Pode medo. Ter. E aí o Pode medo ter. fez, fez ele fugir, né? Então assim, é, é, pensando nele, pensando, pensando no caso dele, em tudo que a gente falou até agora, como é, como é que é? Como é possível que, depois de tudo isso que ele viveu, de todas as bênçãos que ele viveu, como é possível que ele tenha tido medo, né? Como, como nós, hoje, podemos controlar o medo de, de fazer as coisas, por exemplo, que Deus pede que a gente faça? Como é que a gente faz isso? Gente,
4: eu queria até pontuar uma questão aqui muito interessante, porque, por exemplo... A Jezabel, ela fala o quê? Que vai procurar ele em todas as maneiras, de todas as maneiras, e tirar-lhe a vida, né? Ou seja, a vida dele foi colocada totalmente ali, ameaçada. Então, quando a gente está numa questão de sobrevivência, a tendência é o quê? Lutar, fugir, né? Ou paralisar. Tanto que ele teve esse medo por toda essa questão já, né? Que ele já estava fragilizado, fisiologicamente. E aí, quando a nossa sobrevivência é posta em cheque, aí a gente também tende a se colocar nessa posição, né? De tentar sair fugindo, porque nos causa medo. Agora, eu volto na, na questão, realmente, de falar que era uma questão de química cerebral que estava faltando ali também. Por quê? Porque quando Deus né, vai até Elias, manda o anjo lá, né? Ele está lá embaixo, lá, pedindo para morrer aquela coisa toda, e o que, é que o anjo faz, o, o anjo já chega assim dizendo para ele, olha você tem que voltar lá, né tem muita coisa a fazer, não, o anjo vai dizer, o mocinho, olha aqui do lado, né água, pão, e ele também dormiu, lembra, ele vai, se alimenta, dorme de novo, então assim, o medo nos dá esse desânimo geral aí, a gente não consegue nem raciocinar porque, se vocês pensarem comigo também, ele tinha o servo, lembra que ele deixa até numa cidade antes dele de ir para o deserto? E ele fala assim: ah, não tem ninguém comigo, não sei o que lá, mas ele tinha até o servo. Ou seja, o raciocínio dele estava totalmente turvado, né? Pelo desânimo. Então, são várias questões que a gente precisa estar atenta. Mas na frente eu falo mais um pouquinho. Isso, duas questões que você coloca, Lili,
1: que eu achei interessante e que diz respeito uma que o medo nos cega, o medo nos paralisa, né? E, e até nos torna irracional, porque olha só, ele estava com medo de ser morto por Jezabel. E aí ele pediu o quê? A morte. Ele não queria morrer, mas ele queria morrer, né? É, é, quando você olha para isso, você vê é irracional. Mas é, ele estava angustiado a tal ponto que ele já não estava mais nem raciocinando o que, que ele estava pedindo, de fato. E e aí, pa parar um pouco, pensar, descansar, se alimentar, ouvir a voz ali do, do anjo, fez com que ele pudesse recobrar as forças, as energias, né? Então, é. É, tirou aquela embaçada. Porque, porque de fato, no fundo do poço, a gente não vê nada. A gente vê, no máximo, uma luzinha lá no, no topo. Mas quando você sobe, você vê horizontes, né? possibilidades. E era exatamente o que ele estava passando. Ele estava no fundo do poço ali... Mas a expectativa, sim, é uma, uma, uma palavra-chave também nisso. Às vezes a gente espera que nossa vida vai ser só de vitórias. Inclusive, é um erro que se prega que o cristão não é parar de sofrer. Torne-se cristão e você vai parar de sofrer. E, na verdade... Eu não pode ter é, medo,
3: né?
1: O cristão não pode ter medo, o cristão não vai perder nunca, a vitória já está na sua mão. A gente ouve muito Isso. Mas é, E aí cria uma série de expectativas a respeito do cristão.
3: Quando o medo ele nos impede de ver muitas coisas espirituais, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos espias. Eles vão na terra, ao mesmo tempo que eles dizem que a terra é maravilhosa, que a terra é muito boa, eles no mesmo relato eles dizem que a terra engole gente. A Bíblia ela nunca disse que a gente não deveria ter medo, ou que é errado ter medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O medo vem a gente se apega a Deus. Os espias tinham uma dificuldade, realmente eles tinham que vencer, mas eles podiam ter confiado plenamente em Deus. E, e muitas vezes a gente também precisa, assim como ele, de um tratamento mais mais específico. Não é que Deus vai lançar fora o medo de uma forma é, de um botão, mas cada pessoa ele vai tratar de uma forma diferente. Ele vai encontrar o caminho para que a gente para que a gente melhore. E nós temos temos que apenas deixar que ele trabalhe dessa forma na nossa vida.
4: Exatamente, Rafa. Inclusive, o medo é uma emoção básica de todo ser humano. Então, quem fica lutando para não ter nunca medo, tá meio que querendo negar a própria humanidade. Gente, todos vamos ter emoções. Agora, o que, que a gente faz com ela, eis a questão. Tanto que, por exemplo, quando a nossa vida está ameaçada, quem já sofreu uma doença grave, né quem já viu também algum familiar seu... À beira da morte, sempre que ele me recebe. Mas aí a gente vai e diz: Senhor, me ajuda, né? Socorro, tô descambando aqui, minha fé tá descampando devido a esse medo. E aí Deus dá aquela regulada na nossa emoção, nosso equilíbrio e nos volta para as mensagens de confiança, de ânimo. Por isso a importância de estudar a palavra, para que a gente tenha essa reserva né? dos versos. A Bíblia até diz né, que quando a gente tivesse viajando de tribunais, o Espírito Santo, traria a mente o que a gente precisa falar. E também nos momentos de dificuldade, o Espírito Santo traz à mente versos bíblicos de confiança e encorajamento para a gente seguir.
0: É, eu acho que o medo ele, ele pode ser uma coisa boa, porque ele nos impede de, por exemplo, pular de alturas que não deveríamos, falar coisas que não deveríamos ele funciona, às vezes, como uma barreira para a gente não fazer coisas que nos machucariam, por exemplo.
1: Isso, Sim. ele é, um, é uma questão de proteção e sobrevivência, né? O Isso, medo,
0: exatamente. Você Só não vai assim, se
1: colocar no fogo porque você sabe que queima, você não vai se expor ao perigo porque você sabe que sua vida corre risco, né? Então, o medo, de certa forma, ele é uma questão de proteção, mas ele, em ele é...
0: Pois é, é o mistério. problema é quando, eu acho que Leilinha pode fazer, falar isso melhor que, que nós aqui, mas assim, o problema é quando ele ultrapassa os limites daquilo que você deveria fazer ou, ou quando, quando ele ultrapassa os limites, por exemplo, espirituais de confiança. Eu acho que acontece muito com a gente hoje. Acho que a gente, é, não, viveu, a gente não viveu a experiência de Elias né tão, de forma tão grandiosa, assim, digamos assim. Mas às vezes a gente vive coisas extraordinárias na nossa vida, que Deus faz na nossa vida. E aí quando chega um momento de dificuldade, a gente teme. E a gente não lembra do que aconteceu. E a gente fica com medo. E a gente fica com medo de tomar as decisões que nós deveríamos tomar. Eu, eu acho que quando o medo nos impede de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é necessário, aí eu acho que isso já parte para um adoecimento. É, eu acho que Leilinha pode falar melhor, melhor isso, né? Entender melhor quando essa questão.
4: Quando ele se torna... Ah, Tice, muito bom que você pontuou, porque é de fato isso. Quando ele se torna desproporcional, entende? Uma coisa é eu ter medo de um leão, numa savana lá, africana, né? Onde eu não tenho nenhum tipo de conhecimento a respeito de domar leão. E eu estou ali diante de um. Esse é um medo real, eu preciso sair correndo, né? Preciso buscar alguma ajuda ali. Mas no caso de Elias, foi um medo desproporcional pelo fato dele já ter evidências claras de que Deus estava ao lado. Entende? Então nesse momento, esse medo se tornou desproporcional por isso, porque a vida que Jezabel estava dizendo que ia tirar dele... Deus já tinha resgatado uma vida diante da oração dele, né? a vida justamente do filho da viúva lá. Então, tipo, se ela matasse ele, mas se Deus quisesse ressuscitá-lo, não podia, né? Então, por isso que o Satanás, a gente não pode considerar aquele batalha espiritual, o inimigo se aproveitou da fragilidade dele, né? que ele estava com esse corpo fragilizado, para colocar ali medo irreal que o fez fugir de uma forma totalmente negativa. Tanto que Deus diz assim, Ei, mocinho, eu gosto de pensar em assim, várias coisas. Ei, mocinho tipo de repreensão, mas tipo, Ei, quem mandou você ir para aí, né? Porque todas as vezes ele tava sendo guiado por Deus. Vá para ali, vá pra ali, vá para ali. Aí Deus vai lá e diz, Tá, mas quem mandou você vir para cá, né? Para dentro dessa caverna. Então é importante a gente estar tá atento a essas questões.
2: Eu acho que, tem muito a ver também, é, acho que tem muito a ver também com o medo de falhar, que é isso que acontece com a maioria da gente. Já aconteceu muito comigo. É o fato de, de existir muita expectativa em cima de você e você ter medo de não corresponder à expectativa, porque existia muita coisa nas costas de Elias naquele momento. Então, assim, ele estava numa posição elevada. E aí aconteceu tudo aquilo. Essa mulher não se convence? O que é que vai convencer? né? Eu acho que ele disse, ah, então Alguma coisa está errada aqui. Né? E aí ele, ele fugiu. Quando você vê que tem muita gente esperando pelo seu fracasso, né? Como foi o caso dele, estava ali todo mundo esperando. Muita gente, não só Jezabel, mas muita gente do reino esperando ver ele no chão. Né? Então acho que foi esse momento que mesmo tudo aquilo que ele já tinha visto acabou virando nada. Né? Assim, ele não, não entendeu. O, o propósito de Deus, ele simplesmente, como a Ariane falou, né? Ele assim, ele não queria morrer e pediu para morrer, que coisa, assim, ele já tava incoerente, né? Já era uma coisa que é, não tava fazendo nenhum sentido. E, ele já tava é,
1: dizendo que é melhor morrer do que perder a vida, né?
2: Exato. Exatamente, exatamente. Ele tava numa posição assim já muito estranha, né? E, e eu acho que tem muito a ver com isso que isso, isso afeta muito a gente, o medo de fracassar e das pessoas verem o nosso fracasso, né, eu acho que ele pensou assim, é, eu vou fugir não era para ele ter fugido, Deus não queria que ele tivesse fugido, tem até um ponto que ele diz assim, mas senhor, só tem eu fiel, aí Deus disse, não, tem sete mil que ainda não se curvaram dentro de Baal. Baixa a bola aí, né? Tem mais um gente fiel também. Então, assim, ele estava achando que era o único que estava travando aquela batalha.
0: Então, você falou isso, eu lembrei de uma coisa. É que vocês falaram no início. A gente tende a pensar que a vida do cristão é, é sempre estar lá em cima, né? Só que como o tema de hoje é justamente... Essa montanha-russa, que geralmente eu também uso como é, uma roda gigante, também é assim, né? Eu acho que tem o mesmo mecanismo. Uma hora você está em cima e outra hora você está embaixo. E é muito. a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tende a pensar que a gente vai ficar só lá em cima, que está tudo certo. E aí, na hora que a nossa trajetória muda e a, a, a montanha-russa desce, a gente não sabe o que fazer, e a, eu acho que a gente precisa se questionar isso, né? O, como a gente deve se comportar nesse momento de queda, nesse momento que a gente está descendo, num momento de queda espiritual, num momento de fragilidade, num momento de fracasso mesmo. Como é que a gente pode se comportar diante da igreja, diante dos nossos amigos, da nossa família, diante de nós mesmos?
1: Eu queria colocar uma questão aqui, porque eu até falei no início, né, que às vezes as pessoas julgam é o estado emocional como uma carência espiritual. Pode ser que seja, sim, também ocasionado por essa carência espiritual. Mas, algumas vezes, é necessário também tratamentos humanos, né? As pessoas, a gente, como cristão, tem uma tendência de achar que... É, não, o Cristão não deve procurar um psicólogo, estamos aqui falando com uma psicóloga, está claro que o, a, o papel do psicólogo profissional da psicologia é muito importante, que não, psiquiatra, né? Ah, não, psiquiatra não, não, não posso procurar, ou mesmo se for medicado, se você tiver uma necessidade, sim, de receber medicação, eu mesmo tinha muito medo disso e eu já passei por uma necessidade de ser tratado e e precisar de tomar medicação para fazer enxergar aquilo que eu não via e sim continuar tendo o mesmo prazer pela vida, pela pela pelas coisas importantes que estão à nossa volta. E, só que acontece muito das pessoas julgarem, dizer, achar que porque nós temos é, o lado espiritual é, o, o, o restante não pode falhar e na verdade a gente está falando de uma montanha russa sim, porque por, por vezes vai haver necessidades biológicas mesmo questões orgânicas que vão faltar no nosso organismo e a gente precisa é, repor por meio de várias coisas, atividade física e, e entre outras coisas, claro que é, a, a, o tratamento para Elias naquela situação foi completo, foi físico, espiritual e emocional, foi total e teve é, auxílio ali em todas as esferas e para perceber ele não estava sozinho e normalmente quando a gente passa por situações de vale, né, a parte baixa dessa montanha russa, a gente acha que está sozinho e o, que, o primeiro passo que o Senhor vem nos fazer também, juntamente com os outros cuidados, é nos mostrar. Existem muitos outros que estão com você nessa luta. Você não está sozinho.
3: É. O nosso ah. Senhor, ele disse que no mundo a gente ia ter aflições. Eu não vou falar agora de pessoas que precisam de tratamentos específicos. Pessoas que precisam de, realmente de um acompanhamento. Eu estou falando de pessoas que só têm um, um, um problema espiritual. É, o Jesus ele falou muitas vezes de aflições, de ansiedades. É, o sábio Salomão ele vai dizer que existe um tempo para tudo. Então a gente tem que entender que a vida ela é feita de vários momentos. E quando você conversa, por exemplo, quando eu converso com minha avó, ela não se espanta com as coisas como eu me espanto, porque ela já viveu tudo aquilo. Ela sabe que alguém vai falecer, ela sabe que a doença pode ser curada, pode não ser. Ela não vive tão intensamente quanto eu, que não tenho a experiência que ela tem. A vida ela vai dar experiência. Muitas vezes a gente precisa ouvir os mais velhos, é, entender as palavras de Cristo, quando diz para a gente não andar ansioso. Essa ansiedade que Cristo está falando não é a minha ansiedade, que eu faço tratamento. É uma ansiedade espiritual, uma ansiedade de necessidades, e a gente tem que entender cada coisa dessa e entender os mais velhos pegar a experiência deles, porque a vida, como é, Salomão fala, ela é feita de momentos de chorar, momentos de rir, momentos de abraçar, momentos de ficar sozinho, momentos de correr, momentos de não correr. Então é feita de vários momentos e por isso que a vida é tão bela, porque ela é complexa e ela é completa.
0: Mas a gente vive numa nossa sociedade que diz completamente o contrário, né? As redes sociais saem para mostrar que parece que só tem os altos da vida, né? Entrando numa seara bem perigosa aí agora.
3: Ninguém é feio na rede social, só queria dizer isso.
4: <risos> isso é uma questão também que a gente. Tá... Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando de onde nossos olhos estão fixos, né? Porque, veja bem, Ari falou da Montanha Russa. Tice trouxe essa ideia da roda gigante, diferente da montanha russa, que a queda é vertiginosa, né? Na montanha russa, uhum. não tem tanto um ar contemplativo quanto na roda gigante, por exemplo. Que foi o caso gente... de Elias,
0: né?
4: Isso, a queda foi assim, vertiginosa. Então, é muito interessante a gente ter, como eu falei lá no início, essa reserva. Porque todo mundo vai ter cansaço, gente. Tanto que Deus deixou claro aí, é, Rafael acabou de falar o verso... Tem até lá em Coríntios, né, falando que a gente desanima, mas a gente não fracassa, né. E também tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, aprenda a descansar, não desistir. Então, nesses momentos aí de queda, né, que a gente tá se sentindo lá numa atmosfera meio que distante, de Deus ou desanimado, a gente tem que tomar aquele novo fôlego. E fôlego espiritual vem através de quê? Agora falando de forma prática, né. A gente vai orar, pedir a Deus, Senhor, socorro. Mãe. Eu até falo assim que Deus, basta uma vasca de unha levantada para Ele, Ele tá ali prontinho a nos ajudar, porque Ele precisa da nossa permissão. Apesar de Elias estar tá lá pedindo para morrer, Deus sabia o coração de Elias, né? Deus o entendeu. Deus não chegou lá passando sermão nele, não. Deus tratou das necessidades básicas dEle. Alimentação, água relacionamentos, que é uma necessidade básica, se você tiver um bebezinho e deixar ele lá largado, as pesquisas já mostraram, que os bebês morrem, então Deus mostrou que ele tinha pessoas que podiam estar ao lado dele, deu conta da necessidade espiritual dele e ainda designou a missão. É tão interessante isso, né, porque é como se Deus dissesse assim, tudo bem meu filho, eu entendo que você está cansado, mas beleza, eu estou aqui para te ajudar e lembra da missão. Ou seja, Deus não retirou a missão dele, né? Porque às vezes as pessoas ficam um pouco receosas nessa vida espiritual de se sentir fragilizada, decepcionar Deus. Deus continua confiando em nós, entende? Então, acho assim, isso é muito importante a gente que vive nesse mundo aí que só quer vitórias vitórias, entender que a gente vai ter essas assim, nossas derrotas e tá tudo bem, porque se a gente tiver lá de Deus, ele vai renovar as forças. Não diz o que Espera forças. E ele esperava no Senhor. Tanto que após todo esse tratamento aí com Cristo, ele vai, ele volta e faz tudo que Deus pede, né? Ele lá unge os reis, ele vai e também chama Eliseu para ser o sucessor dele, né? Como Deus está e volta lá para poder restaurar os altares do Senhor em Israel.
2: Eu acho interessante isso que Leila falou. Acho que se resume na, na, na frase que Deus fala para Elias no, no verso 9, né? Que ele fala assim: que fazes aqui, Elias? Quando ele está na, na caverna, né? Não era uma repreensão de Deus, né? Era um convite e a reflexão. Elias estava onde? Ele estava sozinho, numa terra estranha, né? E aí era aquele momento dele pensar por que que ele estava ali, né? É, por que que ele tinha sido chamado? Qual era o dever dele? O que ele precisava fazer? Né? Não era um momento tanto para remorso, mas era um momento para. É, avaliar e, e esquadrinhar o coração, né? Aquela caverna onde ele estava, né, foi o, o lugar que Deus é, que acabou sendo usado como sala de aula, né? Para Elias, para ele entender que a nossa força vem de Deus. Ele precisava ter essa visão de que a nossa força vem de Deus e que sem Ele nós somos fracos. A verdade é essa, não é? E a gente está fadado a, a a, a, talvez mesmo o fracasso sem Deus, né, e ele precisava aprender, é, Elias precisava aprender mais sobre o domínio próprio, a confiar em Deus, a entender a missão, cumprir a missão da forma como Deus queria que ele cumprisse a missão, né, e ele teria que voltar para a pátria, até essa esse retorno é interessante, que ele, ele eu estava dando uma olhadinha, né, ele percorreu, 330 quilômetros em 40 dias, quer dizer, ele não precisava fazer esse trajeto pelo deserto, mas Deus achou até esse meio né, de, de fazer um percurso mais longo para que ele tivesse tempo de refletir, colocar as coisas no eixo, né, voltar é, a ter essa visão que ele deveria ter tido lá atrás e não teve. Então, assim, a, a forma como Deus lida com a gente, Deus é um Deus muito compassivo, né? Ele é um Deus muito paciente, Ele é um Deus que nos ama muito, porque Ele trabalha com a gente, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos problemas, Ele, ele faz de tudo para nos erguer.
0: Mas a gente tende a achar que Deus lida conosco e com as nossas fraquezas como nós humanos lidamos. Nós temos pouquíssima tolerância ao erro dos outros. Eu achei muito interessante que Leilinha falou, que a gente precisa orar. A gente precisa estar perto desse Deus, porque quando a gente está perto de Deus, a gente sabe como Ele se comporta. A gente sabe o que esperar dele, né? E não colocar essa expectativa de como Deus reagiria olhando para o humano, né? Que talvez naquele momento, voltando para Elias, né? Essa questão central. Naquele momento, Elias viu Jezabel e o exército dela, é né? por vários motivos que a gente já falou aqui. E talvez ele tenha pensado assim, pô, fracassei. Ó, oh, não deu certo. Eu fiz o que eu podia, eu, eu confiei em Deus e não deu certo. É realmente, eu sou um fracasso. Sendo que Deus, como Débora falou, tá aí o tempo todo, a sua misericórdia, a tua graça é infinita, ela está sobre nós. E ela se renova a cada instante. E às vezes a gente tende a esquecer isso. E a gente desanima, e a gente esquece que Deus tem muito mais paciência com a gente do que qualquer ser humano. A gente pode, inclusive, lembrar do texto de
1: Ellen White que fala assim que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a forma como Deus nos conduziu no passado. Essa, esse texto sempre brilha para mim é, em diversos momentos e na situação de Elias é, bastava parar um pouco e refletir, né? Quem foi o vitorioso ali naquela batalha? Né? Foi o próprio Deus. E assim mesmo, Deus, ele não muda, ele nunca mudou. E é um relacionamento que, que inspira confiança, porque à medida que a gente conhece e vê a maneira como Deus vai agindo nas pequenas e nas grandes coisas, né? nas pequenas batalhas e nas grandes batalhas, a gente adquire confiança nele. O relacionamento é crescente, sempre crescente, de, de aumentar a nossa fé e prosseguir. E mesmo quando nós falhamos... É, em 2 Timóteo, ou a primeira, agora não me lembro exatamente o verso Fala que se formos infiéis, ele permanece fiel Mesmo quando a gente falha, ele continua sendo o mesmo fiel Ele não vai é, mudar quem ele é por causa que nós falhamos Ele vai continuar sendo o mesmo E mais, ele, vem sempre, ele sempre está pronto E em todas as experiências que nós já vimos dos outros é, personagens bíblicos e até mesmo nas nossas experiências ele sempre está pronto para nos animar mesmo diante dessas situações em que nós erramos ou, ou, ou mesmo estamos fracos desanimados, ele sempre tem algo preparado, uma palavra de ânimo às vezes nos fala por sua palavra pelo, pela oração, às vezes nos fala até por cânticos nos às fala de diversas as... formas às uma vezes pessoa, alguém alguém né?
4: sim Eu queria até deixar uma citação aqui com vocês também, gente. Lá do livro Libertos, no capítulo 13, exatamente falando sobre essa questão, o que você está fazendo aqui, na página 77 diz assim. Aquele que foi a força de Elias é capaz de fortalecer cada um de seus filhos em luta, não importa quão fraco seja. A cada um deles ele dá poder de acordo com a necessidade. No poder de Deus, somos fortes para derrotar o mal e ajudar outros a derrotá-lo. Satanás jamais tirará vantagem de nós, se fizermos de Deus a nossa defesa. Para mim, quando eu vi esse verso, eu falei, gente, isso aqui é fantástico. Porque muitas pessoas falam que depressão é falta de fé. Coisa que, assim, gente, fala sério, né? Quem é que vai ficar falando sobre isso? E já sabe que não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque Elias tinha, assim, fé em Deus. A questão é que e a fé nos ajuda nos momentos de dificuldade, entende? Então é muito legal saber que Deus está assim, super disponível a cada pessoa e na fraqueza que Ele nos faz fortes, na dependência dEle. E que tenhamos esse encorajamento a cada momento. E falar assim de uma forma prática, às vezes alguém pode estar na universidade, né? E tem de repente um professor que fica ali fazendo chacota da fé dessa pessoa, fica importunando mesmo a pessoa com relação às suas crenças. E, de repente, essa pessoa vai à coordenação, né, pede ali um favor do, da coordenação, a coordenação auxilia esse aluno em alguma questão, mas, digamos que esse professor é mixíssimo do reitor. E agora o reitor manda uma nota circular, lá dizer que quem falar de Deus em sala de aula, por exemplo, vai ter isso, vai ter aquilo, porque ali não é local para isso. E a pessoa pode se sentir acuado né? E vacilar de alguma forma, assim: eita, será que eu vou continuar falando de Deus aqui diante dessa, né, mensagem do reitor? Mas aí a gente reforça o que Deus fez, né, com Elias. Foi lá, deu o um encorajamento e ele seguiu na missão dele, não importava a Jezabel que tivesse na sua frente. Então é isso é importante, é. Nós temos, sim, novas oportunidades com Cristo.
0: Então, a gente, é, para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês dividissem com, com no, conosco é, o, que, o que o exemplo de Elias lhe ensinou para sua vida espiritual e o que você poderia dividir com os outros, assim, nesse... Como, como é? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por um momento de fracasso e de queda espiritual num, num nível que a gente não consegue descrever sem luz nenhuma Eu tenho certeza que todo mundo já passou por esse momento na vida, não é possível E eu queria saber o que você aprendeu, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão nos ouvindo Que talvez nesse momento esteja passando por esse momento de queda, de dor, de sofrimento, de sensação de fracasso E de perda total da esperança, o que vocês diriam para essas pessoas?
3: Eu só queria dizer que eu vejo um cuidado imenso de Deus pelo ser humano. Não é um Deus que, que trata a gente com indiferença ou quer é, nos colocar a palavra dele a todo custo. É um Deus que cuida, que entende nossas necessidades, entende nossos defeitos, nossas falhas. Ele entende quem nós somos, nossos momentos de tristeza. E mesmo diante disso ele cuida da gente, ele quer nos resgatar, ele quer nos fazer melhor é é isso o o grande exemplo do, dessa história de Elias, um deus cuidador que cuida do ser humano.
2: Eu acho que essa fala de Rafael fecha eu fiquei aqui pensando nas vezes que eu que eu passei por momentos espirituais muito ruins muito ruins né não não foi só uma vez e assim eu eu vejo da mesma forma que ele falou, o amor de Deus, ele é eterno, né? e ele decidiu nos amar desde a eternidade, e esse amor ele não, não vai desaparecer. Então, eu, eu acredito na, na perenidade do amor de Deus, né? e, e eu sei que o amor dele não está sujeito aos meus erros, Apesar de que a gente comete e não deve ficar, como diz o Leandro Quadros, né? Vivendo uma vida de pecadeiro. Mas a gente tem que entender que nós ainda somos pecadores. Né? E aqui a gente ainda vai passar por altos e baixos, picos e vales. Mas quando a gente está no chão a gente tem que olhar para Deus e saber que é, se a gente não se apegar a Ele esse desânimo pode nos levar para muito mais longe dEle. Né? Então, assim... Uh, meu conselho é esteja sempre perto de Deus. Mesmo quando parece que, quando na cabeça da gente, a gente se convence de que ele não quer estar perto da gente.
4: Como psicóloga e ligada muito a essas questões da saúde integral, o que fica muito forte para mim é se atente à amplitude da vida. Não adianta a gente estar só focando numa área. A gente precisa estar atento a todas as áreas. No momento que ele ficou frágil, fisiologicamente, a espiritualidade dele também fraquejou. Então, que ficamos atentos na saúde integral, lembrando que Deus nos compreende, ele não desiste de nós. Para mim, assim, são as lições que ficaram bem latentes aqui, junto com essa mensagem.
0: Então, Leilinha, eu queria que você orasse, nos gostos, para a gente encerrar nosso bate-papo por
4: favor. Oro sim, oremos. Pai de amor, nosso Deus bondoso, muito obrigada porque o Senhor nos conhece profundamente a ponto de nos entender, mesmo que a gente esteja assim no pior fundo do poço, que a, a nós né é o pior, mas que o Senhor sempre está ao nosso lado, que todos que estão a nos ouvir neste momento possam ter esse entendimento de que Deus nos entende. E basta que a gente permaneça ao seu lado, recebendo dele né, todo o consolo, todo o encorajamento que ele nos dá para seguir em frente. E aprendamos, de fato, a descansar no Senhor e não desistir. Que Deus abençoe a todos, nos dê uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Amém, Leilinha. Muito obrigado por ter
0: aceitado esse convite. Tais... De, de conversar conosco hoje. Obrigada aí a todo mundo aí da bancada. Ariana, Rafael, deu um...
4: Foi um prazer, amiga.
0: Ah, daí aí um se liga, gente, no momento de tchau aí.
4: Ah. <risos>
3: tchau.
0: Até a próxima. <risos> tchau,
3: gente. Até, até logo. Valeu, até a próxima.
0: Aí, lembrando que esse foi o f com um podcast pensado para recarregar nossa vida espiritual e entender que os altos e baixos fazem parte da nossa vivência, mas que Deus está com você em todos os momentos. É isso, até a próxima.